0: Alles unter dem Motto Fine Arts, Fine Shopping, Fein Dining. Der Alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcastes Was wird aus Hamburg? Heute zu Gast ist der Bezirksbürgermeister von Hamburg Nord, Michael Werner Bölls. Das ist, das kann man glaube ich heute sagen, der wohl bekannteste Bezirksamtsleiter der gesamten Republik er ist seit 2020 im Amt und hat kürzlich mit einer Forderung, über die wir hier noch sehr viel sprechen werden, ja, für Furore gesorgt. Der studierte Sozialökonom lebt seit 1989 in Hamburg. Ich habe meiner Lieblingszeitung im Amt entnommen, dass ein eigentliches Berufsziel war, ein hauptamtlicher Gewerkschaftssekretär zu werden. Doch dann kamen die ausländerfeindlichen Anschläge von Mölln, Soling, Rostock, Lichtenhagen. Und Werner Bölz engagierte sich gegen Rassismus. Aus diesem Engagement in der Initiative Gruß Borstel gegen rechts, wurde ein politisches Engagement, er wurde 98 Kreisvorsitzender, 2010 Fraktionschef der Grünen und 2019 dann zum Bezirksamtsleiter gewählt und 2020 kam er dann ins Amt. Ja, Herr Werner Bölz, wie lebt es sich denn als Berühmtheit? Erstmal hallo
1: und moin. Äh, es war für mich auch etwas überraschend, was dort äh, alles über mich hereingebrochen ist. War ja äh, eine Meldung oder die Welt hatte berichtet in der Welt am Sonntag eigentlich ganz normal über die Frage, wie gehen wir in Metropolen äh, mit der immer knapper werdenden Ressource um und hat Bezug genommen auf den Beschluss, wie er im Koalitionsvertrag von Grünen und SPD in Hamburg-Nord niedergelegt ist, nämlich dass in neuen Bebauungsplänen äh, keine Einfamilienhäuser mehr ausgehen werden sollen und aus dieser ganz normalen Berichterstattung in der Welt am Sonntag ist dann online äh, die Überschrift geworden, äh, beliebt aber bald verboten das Ende des Einfamilienhauses und in dem Moment ging es total ab. Diese Online-Überschrift ist auch erst drei Wochen nach der Druckversion erschienen. Und, äh, alle Medien haben abgeschrieben, Einfamilienhäuser werden in Hamburg verboten. Das war ja erst ein
0: Jahr, glaube ich, nachdem eigentlich ja im, äh, im Beschluss der Koalitionsverhandlungen dieser Satz drin Genau, stand, genau, der Beschluss. Der auch im Abendblatt ja vorher der schon diskutiert genau, worden. Genau,
1: genau, der Beschluss ist aus dem Jahr 2019, im Bestandteil des Koalitionsvertrages. Das Abendblatt hatte über diesen Beschluss auch groß berichtet. Und dann war ja auch auch äh, über ein Jahr totale Ruhe. Und äh, es war dann tatsächlich eben diese Online-Berichterstattung und äh, dieses einer schreibt vom anderen ab. Und äh, so hat sich das äh, wirklich hochgeschaukelt. Ich wusste im ersten Moment nicht, was da über mich hereinbricht, aber ich habe das mit einem Schmunzeln hingenommen und äh, freue mich heute, dass ich zumindest in der Fachwelt sehr, sehr viel Unterstützung erfahren habe in der Zwischenzeit. Denn das ist eben die grundsätzliche Frage, die vor der Metropolen stehen. Wie gehen wir mit der endlichen Ressource Boden um, wenn gleichzeitig immer mehr Menschen in die Metropolen ziehen?
0: Sie hätten ja damals auch sagen können, die Zeile ist ein bisschen hochgegeigt, so meine ich es gar nicht. Sie haben aber eine andere Strategie gewählt. Ich habe jetzt auch kürzlich nochmal bei uns im Abendblatt, in der Bauwelt haben Sie es auch ähm, geschrieben, dezidiert stehen Sie zu der These, und haben auch deutlich gemacht, das Einfamilienhaus, ich zitiere jetzt, ist leider keine Lösung. Es ist vielmehr Teil des zentralen Problems in den Metropolen der Gegenwart. Meinen Sie also jetzt quasi nach vorne verteidigen und das Thema in der Luft halten? Ja, auf jeden Fall. Also man sieht das ja das zentrale
1: problem was wir hier auch in hamburg haben ist äh, bezahlbaren wohnraum zu schaffen so wir haben hier äh, einen anspruch von knapp der hälfte der bevölkerung oder der haushalte äh, auf einen geförderten wohnraum äh, gleichzeitig fehlen aber auch äh, nach wie vor äh, geförderter Wohnraum, bezahlbarer Wohnraum. Und wir haben mit dem Vertrag für Hamburgs Wohnungsbau, haben sich die Bezirke mit dem Senat geeinigt, jährlich 10.000 Wohneinheiten zu errichten. In Hamburg-Nord sind es 1.200, die wir verpflichtet sind, jedes Jahr neu zu errichten. Äh, diese Zahlen haben wir in den letzten Jahren immer deutlich übererfüllt. Wir haben im Durchschnitt, glaube ich, knapp 2.000 Wohneinheiten pro Jahr äh, errichtet in Hamburg-Nord. Und wir sehen jetzt halt, die Flächen sind endlich so. Wir haben äh, große Gebiete entwickelt, wie das Tappenbecker Ufer, äh, wie das Pergolenviertel, sicherlich ein, ein Vorzeigeprojekt, und stellen jetzt fest, äh, dass solche Potenzialflächen in dieser Größenordnung nicht mehr vorhanden sind. Die letzte Potenzialfläche, da wollen wir sicherlich auch noch drüber sprechen, mhm. ist das Diekmoor, so, und an, ansonsten äh, sind diese Flächen nicht mehr da. Hamburg-Nord ist der am dichtesten besiedelte Bezirk, in ganz Hamburg und gleichzeitig der zweitkleinste. Und dann haben wir noch äh, große Flächen, die natürlich niemand antasten möchte, wie der Stadtpark, wie der Friedhof Ohlsdorf und der Flughafen. Und da wird einfach deutlich, wir, wir haben ein echtes Problem. So, die, nach wie vor ziehen Menschen nach Hamburg und gleichzeitig ist der Platz, auf dem wir Wohneinheiten errichten können, der wird immer knapper. Und das muss man eben dann effizient nutzen. Und aus meiner Sicht geht das eben nur im Geschosswohnungsbau. Ich gehe sogar weiter, wir müssen vielleicht auch den Mut haben, höher zu bauen. Auch das ist das glaube ich... Was
0: ist das? Also höher? Wir naja, haben normalerweise bei, fünf, sechs Geschosse oder noch ein Staffelgeschoss? Genau, Umlauf. also ich
1: kenne Debatten, wenn wir drei Geschosse in kleinen Borstel Klein errichten, dass dann Anwohner sagen, hier entsteht ein Ghetto. So, das ist jetzt überspitzt formuliert, aber das gab es tatsächlich mal in einer Ausschusssitzung, aber äh, dass auch mal zwölf Stockwerke jetzt äh, nicht die große Sünde sind. So,
0: Nochmal zurückzukommen zum Eigenheim, das ist ja so ein bisschen so ein deutscher Traum. Ob ich jetzt an die Bausparer denke oder das Zitat von Konrad Adenauer, der schon 54 gesagt hat, auch wer abhängig beschäftigt ist, müsse sein eigenes Haus oder seine eigene Eigentumswohnung erwerben können und plötzlich soll das nicht mehr möglich sein. Verstehen Sie diesen Unmut und die Wut die wahrscheinlich auch auf Sie einprasselte? Ja, es gab ja viele Berichterstattungen im, im
1: Zuge dieser Debatte und, und äh, kritische Hochschulprofessoren haben darauf hingewiesen, dass dies eben auch ein ein Traum ist, der uns über Jahrzehnte quasi über Seit den Höhlenmenschen über, ja, über die Medien, über die Werbung äh, vermittelt wurde. Ich möchte das ja gar niemand madig machen und absprechen. Nach wie vor kann man auch in Hamburg Nord im Bestand äh, ein Einfamilienhaus erwerben oder dort wo ein gültiger bebauungsplan ist auch ein einfamilienhaus dann entsprechend äh, beantragen aber gleichzeitig ist eben dieses Kernproblem, was ich vorher beschrieben habe und wir als äh, politik verwaltung wir sind verpflichtet den gemeinwohl so und wir müssen möglichst vielen menschen bezahlbaren wohnraum verschaffen und eben nicht Relativ wenig Einzelnen, die es sich leisten können, ein Einfamilienhaus. Das kostet in Hamburg mindestens 800.000 Euro. Das kann sich heute ohne Erbe sowieso kaum noch jemand leisten.
0: Jetzt wird es noch teurer, wenn es also kaum noch ausgewiesen wird
1: in neuen B-Plänen. Das ist durchaus möglich, aber Sie haben auch im Geschosswohnungsbau erhebliche Steigerungsraten. Wenn Sie in Hohe Ost vor 10, 15 Jahren eine Eigentumswohnung gekauft haben, hat sich der Preis in der Zwischenzeit mehr als verdoppelt.
0: Fürchten Sie, denn, dass Sie damit auch vielleicht junge Familien eher ins Umland treiben, dass damit also die Zersiedelung, die wir ja verhindern wollen, gefördert wird?
1: Im Einzelfall kann das sicherlich sein. Aber im Kern ist es doch so, dass das Leben in Hamburg in den Metropolen hochattraktiv ist, weil sie hier alles vorfinden an Infrastruktur, an guten Bildungseinrichtungen, Schu Schulen, Kitas, Hochschulen. Sie haben ein Freizeitangebot, wo eigentlich kein Wunsch unerfüllt ist, Sportangebote, die sie haben, eine optimale Gesundheitsversorgung. Das urbane Leben macht ja einen gewissen Reiz. Aus und hier sind auch die Arbeitsplätze. also äh, Wir werden nach wie vor die Situation haben, dass auch Familien weiterhin gerne in Hamburg leben.
0: Nun lebt ja auch gerade Ihr Bezirk von ja auch größeren Einfamilienhaus-Siedlungen, Großborstel, Alsterdorf. Ist es nicht auch Teil einer durchmischten Stadt, dass es diese Flächen geben muss, wo also auch vielleicht vermögendere Bürgerinnen und Bürger leben können? Also die gibt es ja. Es äh, sagt ja niemand, die müssen jetzt alle abgerissen
1: werden und da muss, ja. <lacht> muss Geschosswohnungsbau ran. Äh, der Bestand wird ja nicht angetastet. Es geht wirklich nur um die Entwicklung äh, von, von neuen äh, Quartieren, von neuen Wohngebieten. Und da ist es, glaube ich, einfach wichtig, dass man äh, einigermaßen rational und gemeinwohlorientiert herangeht. Und aus meiner Sicht gibt es da eben keine andere Lösung.
0: Warum so radikal? Also beim Einfamilienhaus machen vielleicht viele dann einen Haken hinter und sagen, okay, auf 1800 oder 500 Quadratmeter nur ein Haus ist ein bisschen viel, aber auch Doppelhaushälften und Reihenhäuser sind ja unter diesem Verdikt gefallen. Es ist tatsächlich so. Also äh, wir sollen
1: als Bezirk Hamburg-Nord äh, bis zum Ende der Legislatur jährlich äh, 1200 Wohneinheiten äh, neu errichten. Und äh, wir wissen einfach nicht mehr, wie wir das schaffen sollen, so weil eben die Fläche uns ausgeht. Und äh, deshalb ist es einfach notwendig, neue, veränderte Wege zu gehen. Das ist einer. Ob der ausreicht, das weiß ich nicht. Vermutlich müssen auch noch andere Lösungen her. Wir gehen ja auch äh, andere Wege. Wir haben äh, ich finde den Namen immer äh, so lustig mit dem Projekt Lydia Leben über Discounter in Aussicht, wo wir quasi die ganzen äh, Besitzer der einstöckigen Discounter angeschrieben haben, inwieweit oder Kontakt aufgenommen haben, inwieweit sie sich nicht eine Entwicklung vorstellen können, sodass quasi unten nach wie vor der Discounter ist, aber dann eben auch äh, drüber Wohnungsbau entsteht. In der Langenhörner Gibt es so ein Beispiel von Aldi, wo dann drüber jetzt Wohnungen entstanden sind? So, solche Sachen machen wie man natürlich. Die auch.
0: Sind da die Discounter offen und, und bereit? Oder teils, teils. Wir hätten
1: uns durchaus ein bisschen mehr Resonanz gewünscht. Wobei äh, Firmen wie. Also es gibt ein ein Unternehmen in der Lebensmittelbranche, die in dem Bereich sehr, sehr aufgeschlossen ist. So, und jetzt habe ich nicht den Namen gesagt.
0: Den können Sie ruhig zurück oder verraten. Aber <lacht> den kann man, glaube ich, auch, wenn man regelmäßig Zeitungen liest, ja. ähm, auch schon kennen. Vielleicht nochmal einmal und dann auch äh, abschließend das Thema Einfamilienhaus. Sie sind ja, wie gesagt, auch mit dieser Zeile irgendwie Verbot- oder Auslaufmodell Einfamilienhaus ähm, sehr stark und auch sehr verkürzt wiedergegeben worden. Sie wohnen ja selber auch noch im Reihenhaus, haben da die Nachbarn gesagt, lieber irgendwie Michael Werner bölz beim nächsten Grillfest bist du nicht mehr dabei?
1: Nein, nein, nichts dergleichen. So, aber man muss dann schon dazu sagen, was für ein Reihenhaus ich wohne. Ich wohne da seit 30 Jahren. Das ist ein Reihenhaus der Saga und wir sind damals über Dringlichkeitsschein an diese Wohnung gekommen.
0: Mhm.
1: Das ist ein sehr kleines Reihenhaus.
0: Aber trotzdem hat natürlich aber sie mit Garten auch genau, seine, eigene, hat seine sein, eigene Stärke.
1: Hat seinen Charme. Also mir geht es ja nicht darum, eine Lebensform äh, zu kritisieren, sondern eben darum, wie finde ich Antworten auf eine zentrale
0: gesellschaftliche Frage. Und da ist es auch, ehrlich gesagt, relativ unabhängig, wie ich lebe. Gab es eigentlich ein bisschen Schimpfe von den Parteifreunden, die gesagt haben: Mensch, äh, jetzt nicht wieder die Verbotspartei Debatte. Es gab keinen Schimpfe, aber es
1: gab auch keine Unterstützung. Es war sehr überraschend ruhig.
0: Sehr überraschend ruhig. Ich meine, Sie haben jetzt auch quasi noch ein bisschen den Gedanken weiterentwickelt und das ist ja eigentlich ähm, die wirklich spannende Frage. Auf der einen Seite gibt es Menschen, die in einem Reihenhaus mit Garten oder ähm, eine Art Eigentumswohnung leben möchten. Auf der anderen Seite, haben Sie selber gesagt, gibt es den Druck, möglichst viele Wohneinheiten zu errichten. Wie kann denn so ein Haus der Zukunft aussehen, was vielleicht beide Wünsche und beide Notwendigkeiten verbindet? Na, ja,
1: es, es gibt ja kreative Ideen quasi mit ich habe in diesem Artikel im Abendblatt das ja auch erwähnt, diese gestapelte Reihenhäuser, wo dann quasi versetzt Gartenmöglichkeiten auch mit vorhanden sind und, und drüber meist so Nettwohnungen. Es geht wirklich darum diese knappe Ressource Boden so effektiv wie möglich zu nutzen und dabei können durchaus sehr kreative Lösungen äh, entstehen. Ich glaube, äh, innovative Architekten äh, sind da auch auf dem Weg, entsprechend äh, zu planen und, und Ideen zu entwickeln.
0: Also geschichtete Reihenhäuser übereinander und oben drüber dann noch Geschosswohnungsbau oder wie muss ich mir das genau, vorstellen?
1: Genau, so, so ungefähr, ja.
0: ja Wenn das jetzt das nicht funktioniert
1: das, auch und das gibt es auch.
0: Müsste jetzt nicht eigentlich gerade im Bezirk Nord quasi so ein Aushängeschild gebaut werden, dass man sagt, wir geben da jetzt also eine Fläche frei und sagen, da wollen wir das Wohnen der Zukunft errichten? Na, wir... Äh ich hatte ja das Glück, Besuch zu
1: haben von ganz, ganz vielen Fernsehteams und es war ja immer der Diskussion, Geschosswohnungsbau ist gleich Plattenbau und ich bin dann immer mit den Teams ins Pergolenviertel gefahren und habe dann doch mit einem gewissen Stolz gesagt, so sehen bei uns die Plattenbauten aus. Das ist, glaube ich, ein, ein hoch äh, innovatives äh, Quartier, was äh, viele Dinge gemeinsam versucht zu verbinden, also von sozialen Einrichtungen, äh, von von Grünflächen, das sind ja auch die Kleingärten mit integriert, wir haben Innenhöfe, die wunderbar äh, ausgestattet sind, wo, wo sie auch Hochbeete haben zum gemeinschaftlichen Gärtnern und, und, und äh, einen zentralen Platz äh, mit einem Hofladen und und äh, auch Gastronomie. Äh, das ist für mich wirklich ein, ein ganz tolles äh, Viertel, wo man, glaube ich, schon mit Stolz sagen kann, als Nordler, das haben wir entwickelt und haben wir gemacht und da entsteht richtig, richtig was Gutes. Es gibt tolle Bilder vom NDR-Kulturjournal, die mit der Drohne da einmal drüber geflogen sind. Das sieht echt richtig klasse aus. Und wir haben natürlich im Diekmohr schon auch vor, da nochmal eine Schippe draufzulegen und nochmal ein paar Neue, weitere Ideen äh, umzusetzen, natürlich auch äh, mit dem Rohstoff Holz zu bauen, was ja jetzt gerade so ein bisschen Engpass hat, aber in die Richtung, da wollen wir auch ökologisch ein, ein top innovatives Quartier
0: errichten. Ist das Pergolenviertel schon also dann so eine Art Modell für Wohnungsbau der Zukunft?
1: Also ich finde das auf jeden Fall. Da kann man sehen, dass man äh, 1700 Wohneinheiten äh, 60 gefördert trotzdem so hinbekommen kann, dass es architektonisch und städtebaulich ein echtes eine echte Vorbildfunktion haben kann.
0: Liegt vielleicht ähm, die Kritik am Einfamilienhaus auch ein bisschen daran? Sie haben ja vorhin selber gesagt. Die kosten heute schnell eine Million oder 800.000, weil es sich einfach niemand mehr leisten kann und ein Luxusobjekt wird. Also spielt da auch Sozialneid mit rein?
1: Also bei, bei mir jetzt nicht so. Wie gesagt, ich gönne jedem sein Einfamilienhaus und ich gönne auch jedem Luxus, wenn er den hat und genießen kann. Mir ist ja nur wichtig, dass es möglich ist, in einer Gesellschaft zu leben, wo alle äh, relativ sicher ihre Grundbedürfnisse befriedigen können. Und äh, das Wohnen ist ein ganz zentrales Element. Und das muss eben so gestaltet sein, dass fast alle in einer oder eigentlich alle in einer vernünftigen Wohnung, in einem vernünftigen Dach über dem Kopf leben können.
0: Herr Wenderböld, Sie kennen wahrscheinlich als hoffentlich regelmäßiger Hörer unseres Podcastes Was wird aus Hamburg? Die fünf Fragen, die an alle gehen. Sie sind ja quasi ein zugewanderter Hamburger, Sie sind aus Bayern, ne? Illertshofen? Illertissen. Ah, fast. Kleine so. Stadt zwischen
1: Ulm und Memmingen.
0: Ah ja. Dann äh, darf ich Sie nach der Lieblingsstadt fragen und bin gespannt, was Sie sagen.
1: Naja, Lieblingsstadt ist natürlich Hamburg, äh, ist wunderbar, weltoffen, Alster, Elbe, äh, viel Grünflächen, das äh, glauben wir ja immer nicht äh, und Hamburg ist noch lange nicht so hoch verdichtet wie andere Großstädte in, in Deutschland, äh, von dem her, ja, es ist Hamburg ohne Wenn und Aber, aber es gibt auch noch eine andere schöne Stadt und das ist München, da bin ich verdammt gerne vor allem im Grünwalder Stadion.
0: Im Grünwalder Stadion, 1860 fährt. Ja, mit das Leib ist dann und aber Seele. wahrscheinlich äh, aus der Jugend heraus. Ja, ja, ja. Und hier in Hamburg ist es dann der FC St. Pauli wahrscheinlich, wenn man von 1860 nein. kommt. Nein, nein. Der HSV.
1: Nein, da tut nein. sich nichts. Es bleibt aber bei 1860. Ich, 68, ich, ich empfinde ich nicht, nichts bei ja. diesen Fußballspielen vom HSV oder St. Pauli, es tut mir leid. <lacht> nee, das <ist> in Ordnung.
0: <lacht> Ihr Lieblingsort in Hamburg, aber da gibt es das Stadion nicht an der Grünwalder Stadion. Also, da
1: sage ich ganz einfach: Hamburg-Nord. Ich äh, habe so eine enge Verbundenheit mit meinem Bezirk. Manche meinen ja, es gäbe keine Identifikation mit dem Bezirk. Äh, ich habe 1988 zum ersten Mal vom Museum der Arbeit Hamburger Boden betreten, habe in, in Barmbek meine. Die, meine erste Wohnung äh, bezogen. Genau. Habe dort auch meine Frau kennengelernt. In Barmbek ist mein Sohn auf die Welt gekommen. Dann leben wir jetzt seit fast 30 Jahren in Groß Borstel und ich habe eine enorm enge Bindung. Habe auch immer nur Politik gemacht für den Bezirk. Hatte nie Interesse auf Landesebene irgendetwas zu machen.
0: Gibt es da irgendwie so einen, so einen Rückzugsort in Nord, wo Sie sagen, hier ist es besonders schön, irgendwie eine Ecke an der Alster oder Bank. Also es
1: gibt einen Geheimtipp, aber wenn ich den jetzt erzähle, hoffe ich, dass er nicht überflutet wird. Äh, einer meiner Lieblingsorte ist äh, ein kleines Waldstück äh, der Bostler Jäger, äh, in der Nähe vom äh, Flughafen von Lufthansa, weil es äh, ist zwar klein, aber da ist es so ruhig und das ist so angenehm, äh, wunderbar. Also keine Massen wie im Stadtpark oder Ähnliches. Da kann man sehr entspannt
0: laufen oder sich hinsetzen. Die nächste Frage haben Sie eigentlich schon fast beantwortet. Ihr Lieblingsstadtteil kann eigentlich dann nur Großborstel oder Barmbek sein. Es muss
1: Groß natürlich Großborstel Groß Borstel sein, sonst kann ich mich da ja gar nicht mehr sehen lassen.
0: <lacht> Ihr Lieblingsgebäude, Jetzt sagen Sie nicht, ist Bezirksamt. Das
1: steht noch nicht, mein Lieblingsgebäude. Äh, es ist aber wirklich... Äh, Wiesendamm 30, der Neubau, des Bezirksamtes. Wir werden da 2025 hinziehen. Und ich muss schon sagen, ich bin da auch mächtig stolz darauf. Wir, wir hatten über viele Jahre ein ungelöstes Raumproblem für den Bezirksamt. Ich bin seit einem Jahr im Amt gewesen und hatten dann eben die Lösung mit viel Unterstützung auch des Finanzsenators, die, die Option, dass wir in Wiesendamm 30 ziehen. Und das ist für, für mich vor allem so begeisternd. Da zieht ein Bezirksamt, in unmittelbarer Nachbarschaft äh, ein des kreativen Zentrums des Bezirks sein. Es sind ja jetzt neue Einrichtungen entstanden mit der Wiese, der, äh, des Zentrums für freie Theaterschaffenden, dem Jungschauspielhaus und der Hochschule äh, für Musik und Theater. Theaterakademie äh, siedelt sich da an und wir sind da dann direkt daneben in einem tollen Gebäude, zwölf Geschosse äh, im Hochteil und mit Zugang zum Wasser, zum barmbecker Kanal unmittelbare Nähe äh, zur S-Bahn-Saarlandstraße. Das ist eine richtig tolle Sache und jetzt ins Haus hinein auch ein echtes
0: Aufbruchssignal. Gott, dann können Sie kaum noch nach Hause kommen, wenn es da so schön wird. Ja. <lacht> Familie wird nervös. Und dann die letzte Frage ist äh, etwas diffiziler, wenn Sie einmal mit der Abrissbirne durch die Stadt fahren dürften, was würde es erwischen? Ich glaube, wir sollten gut daran tun,
1: nicht immer diese Gedanken haben, irgendwas abzureißen und neu zu bauen. Ich glaube, es ist sinnvoll zu gucken, wie kann man denn den Bestand so nutzen, dass es auch für moderne, zukunftsgewandte Funktionen äh, sinnvoll einsetzbar ist. Wir haben ein äh, tolles Projekt gehabt, ein, ein Wettbewerb für Neubau, ehemalige Postbankareal, wo wirklich ein, da war eigentlich auch vorgesehen, es wird neu gebaut und ein pfiffiger Planer äh, hat gesagt, nee, äh, wir versuchen da so viel wie möglich aus dem Bestand zu retten und in die Überplanung zu integrieren. Und ich glaube, das ist eher die Form der Zukunft.
0: Interessant finde ich, dass alle hier im Podcast sagen: Ach, eigentlich wollen sie gar nichts mehr abreißen. Aber wenn ich durch die Stadt fahre, sehe ich dafür noch verdammt viele Abrissbären. Ja, das ist so, das stimmt. Aber das
1: ist ja mit jeder Veränderung. Ist es so, dass es lange dauert, bis es
0: sich durchsetzt. Es wird
1: vermutlich auch lange dauern, bis in Bergedorf keine ja
0: Einfamilienhäuser also mehr gebaut werden. Das ist dann das nächste Ziel, <lacht> was ich setzen. Nach Hamburg Nord muss dann auch Bergedorf <lacht> umbauen. Sie haben ja vorhin schon gesagt. Sie müssen jedes Jahr 1200 Wohnungen bauen. Das ist ja, wenn man äh, auch, Sie haben es ebenfalls angeführt, relativ dicht besiedelt ist und viele Grünflächen hat, die nicht antastbar sind, von Jahr zu Jahr schwieriger. Sind Sie ja schon langsam nervös, dass es dann irgendwann nicht mehr geht?
1: Also erstmal möchte ich festhalten, dass es äh, das ist die absolut richtige Strategie der Stadt war, so ein Wohnungsbauprogramm aufzulegen und das auch mit Nachdruck äh, umzusetzen.
0: Das ist jetzt nur für Olaf Scholz.
1: Ja, aber wenn man was richtig macht, kann man das ja auch sagen. Also es wird ja jetzt auch äh, weitergeführt in der letzten Legislatur von Rot-Grün und, und jetzt eben auch in der Neuen, was auch absolut richtig ist, weil man nur so äh, einen Mietwohnungsmarkt hat, der nicht völlig überhitzt ist und der ist nicht entspannt. Aber er ist auch nicht so extrem wie meinetwegen in München oder Frankfurt und äh, das ist schon ein Unterschied. Aber es ist eben in der Tat so. Ja, ich war im Hinblick auf das Ende der Legislaturperiode nervös, ob wir noch genügend Flächen haben, um diese 1200 Wohneinheiten auch hinzubekommen.
0: Das ist dann ein Prozess, der wahrscheinlich von Jahr zu Jahr also enger wird. So und ist es. Und da in der Behörde schon so ein, so ein Jahr, wo man sagt, also dann wird es gar nicht mehr gehen? <lacht> Nee, so
1: weit sind wir nicht, dass es gar nicht mehr gehen wird. Vielleicht wollen wir mal die Zielzahl nicht ganz erreichen, das kann schon sein. Aber wir müssen uns halt neue Gedanken machen. Also das ist eine Herausforderung, aber da muss man dann eben kreative Lösungen finden.
0: Die Konflikte, das ist klar, nehmen zu. sie stehen auch in einem gerade mittendrin. Sie haben es vorhin auch kurz angesprochen, Moor, das Landschaftsschutzgebiet, wo jetzt, wenn ich nicht falsch informiert bin, auf 16 von insgesamt 65 Hektar Wohnungsbau, im Drittelmix entstehen soll 700 Wohnungen und muss man sagen, richtig viel Gegenwind für einen grünen Bezirkslandleiter.
1: Das ist richtig. Es soll nicht im Drittelmix oder es sollen 60% Prozent geförderter Wohnraum dort entstehen. Also das ist wirklich ein Ding, wo, wo es darum geht, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und 300 Wohnungen der Saga in Abbaurecht vergeben. Ja, da gibt es einen Konflikt. Ich habe versucht, das entsprechend zu klären. Es gibt ja zwei Konflikte. Einmal mit den Kleingärtnern. So, das kann ich auch nachvollziehen, wenn ich dort eine Parzelle hätte und weiß, jetzt muss ich sie räumen für eine für Wohnungsbau, dass man da nicht begeistert ist. Das versteht sich ja von selber. Ich glaube, da braucht man auch nicht drüber diskutieren. Wir, wir sind eben nur aufgefordert, eben, ich sage es immer wieder, abzuwägen und gemeinwohlorientiert zu handeln. Und das ist eben eine Fläche, die seit 1997 im Landschafts äh, im Flächennutzungsplan für Wohnbebauung vorgesehen ist, die seit 2011 jährlich wiederkehren von der Bezirksversammlung Hamburg-Nord quer über die Fraktion mit Ausnahme der Linken für Wohnungsbau vorgesehen ist und gibt immer jeweils einen Beschluss über dieses Wohnungsbauprogramm, wo eben dieser Steckbrief für Stigmoor jeweils bestätigt worden ist. Also es haben alle gewusst, ja, da passiert etwas irgendwann, das kommt, dieses Damoklesschwert schwingt quasi über der Fläche Stigmoor. Und äh, da es eben die letzte große Potenzialfläche ist, wollen wir die jetzt eben in Angriff nehmen. Die Planung wird sowieso noch länger dauern. Äh, wir beginnen ja jetzt mit der Rahmenplanung. Darauf äh, anschließend wird es dann eine Bürgerbeteiligung geben, wo, wo es dann quasi äh, einen Abschluss für die Rahmenplanung gibt. Dann äh, wird es ein einen hochbaulichen, landschaftsplanerischen Wettbewerb geben, aus dem dann äh, quasi der B-Plan entsteht und da auch immer mit Bürgerbeteiligung äh, begleitet wird das sein. Für diese Fläche, wir werden 16 Hektar von diesen 65 äh, quasi für Wohnbebauung vorsehen, davon ist dann aber immer noch die Hälfte ungefähr vorgesehen für neue Kleingartenflächen, die ähnlich wie ein paar quasi in dieses Quartier wieder mit integriert werden. Und für den Rest muss natürlich ein Ausgleich geschaffen werden, das ist völlig klar. Dazu gibt es eben ja auch äh, Vereinbarungen, auch äh, mit der Initiative für den Erhalt von Hamburgs äh, Grün, äh, das ist
0: völlig klar. Und die 49 quasi Hektar werden nicht angetastet? Nein, 29. die
1: werden nicht angetastet und ich wage jetzt auch mal zu sagen, das sind auch zum Teil die ökologisch deutlich hochwertigeren äh, Flächen dort, also äh, wie das Rückhaltebecken, äh, wie der Waldbestand, an dem wir natürlich nicht rangehen.
0: Glauben Sie, dass Sie damit äh, die Anwohner und gerade die Kleingärtner überzeugen können? Das weiß ich nicht, äh, Vermutlich nur bedingt,
1: aber äh, es geht ja nicht nur darum, sondern es geht schon auch darum, es gibt zentrale Ziele des Senats und da gehört eben der Wohnungsbau dazu. Das ist für mich dann auch Handlungsauftrag. Es gibt einen Handlungsauftrag durch, durch die Bezirksversammlung Hamburg-Nord und das versuchen wir hier umzusetzen.
0: Ärgert Sie, dass ähm, zum Beispiel eine Partei wie die Linke, die ja sonst sehr stark für, für ähm, mehr Wohnungsbau, vor allen Dingen für günstige Mieten eintritt, Sie da quasi so bekämpft?
1: Die Linke äh, tritt bei uns zumindest in Hamburg-Norden nicht sehr stark für Wohnungsbau äh, ein, denn äh, ich glaube, es gibt keinen einzigen Bebauungsplan, dem die zugestimmt haben. Äh, dort wird immer
0: eigentlich grundsätzliche Kritik geübt am Bauen und Ähnliches. Bauen ist ein schönes Stichwort. Ich würde gerne noch zu einem sehr sehr neuen Bau kommen, der auch für Hamburg was Neues ist. Das Fahrradparkhaus an der Kellinghusenstraße. Sie haben es kürzlich mit eingeweiht werden da weitere Folgen? Ist das so eine Art quasi Denkmal für die Verkehrswende?
1: Das ist sicherlich ein Vorzeigeobjekt und nach meinem Kenntnisstand werden weitere Folgen. So also mir ist jetzt nicht bewusst, ob in Hamburg-Nord noch weitere geplant sind. Das wissen Sie. Gehe ich mal davon aus, ja.
0: Aber äh, da werden noch mehrere kommen, ganz klar. Ist das, Sie haben es ja auch in dem dem Artikel, den wir vorhin schon zitiert haben, besprochen, ist das auch noch so eine Art Potenzialfläche, nämlich die Straßen, Parkplätze, die, die Flächen, die bislang fürs Auto vorbehalten sind, dass man die unter Umständen auch mal bebaut. Sie haben also so vorgerechnet 800.000 angemeldete Pkw, die eine Fläche beanspruchen, die sechsmal so groß ist wie die Außenalster
1: ich würde ja noch nicht einmal sagen, dass die bebaut werden. Ich glaube, der viel größere Konflikt haben wir ja. Wir reden alle über Klimaschutz und über die Verkehrswende. Wenn wir das ehrlich meinen, dann wissen wir, dass wir den Straßenraum anders verteilen müssen. Und äh, das sind die Konflikte um das Digma äh, ein, 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 ein laues Lüftchen gegenüber das was Sie in der Verkehrspolitik erleben wenn Sie sagen äh, wir nehmen jetzt äh, kostenlose Parkplätze im öffentlichen Raum weg zugunsten für mehr Platz für Fußgänger oder mehr Platz für den Radverkehr das das sind wirklich Harte Konflikte, die dort entstehen und äh, gleichzeitig ist es so, dass man, glaube ich, gar keinen anderen Weg gehen kann. Also es muss einfach attraktiv sein aufs Auto zu verzichten und ähm, es muss quasi ein, ein, für einen selber einen Mehrwert haben, zu Fuß zu gehen, mit dem Rad äh, zu fahren oder mit dem ÖPNV oder auch mal mit Taxi oder sonst etwas. Und dazu müssen eben die entsprechenden Flächen vorhanden sein. Mein Steckenpferd ist der Fußverkehr, äh, über den redet man eigentlich in der Verkehrsplanung und in der Verkehrspolitik so gut wie gar nicht. Äh, alle reden jetzt über das Radfahren, finde ich auch toll, äh, aber eigentlich... Beginnt und endet jeder Weg zu Fuß. Jeder ist Fußgängerin, Fußgänger. Und ich glaube, da ist noch äh, ganz viel Potenzial, vor allem auch für die Aufenthaltsqualität in den Quartieren. Also mit kleinen Pocket Parks und, und, und Parklets, wo man wirklich äh, Leute treffen kann, wo man äh, dieses städtische Flair auch viel mehr äh, leben kann.
0: Wie groß müssen die mindestens sein, diese Pocket Parks, von denen Sie das sprechen? Gibt es, glaube ich, keine Grenzen. So, das, also, das ist erreicht, der eigenen äh, Kreativität. Da ein paar Parkplätze zusammengelegt zu einem äh, neuen Park. Ja,
1: irgendwie so. Also äh, die, die Parkplätze sind ja tatsächlich so, dass da quasi zwei Parkplätze äh, wegfallen und dann eben
0: Sitzgelegenheiten in
1: welcher Form auch immer gibt es ganz, ganz Tolles an.
0: Gibt es nämlich so eine Zielgröße? Kopenhagen hat das ja sehr früh gemacht, gesagt, wir werden jetzt von Jahr zu Jahr, ich glaube es waren sechs Prozent Parkflächen Reduzieren, also Parkplatzflächen und darauf kann man sich dann einstellen. Muss man so einen Wert auch irgendwie im Bezirk denken oder kann man nur sagen, also da kann man nicht Barmbeck mit Alsterdorf vergleichen? Nee,
1: also äh, ich glaube, so würde ich jetzt nicht herangehen, sondern äh, das Ziel muss sein, in der Verkehrspolitik eben attraktive Wege äh, zu finden für den Umweltverbund, äh, Radverkehr, Fußverkehr und ÖPNV und, und so die Planung ausrichten. Also die, ich glaube, niemand plant nach dem Motto, so also ich muss jetzt möglichst viele Parkplätze abbauen, Sondern es geht darum, äh, die besten Rahmenbedingungen zu finden.
0: Was wird die Leute eher zum Um? Schwenken, motivieren bessere Bedingungen für quasi Fahrradfahrer, für Fußgänger, für den ÖPNV oder doch am Ende Verbote?
1: Es ist vermutlich ähm, also in erster Linie bessere Bedingungen, das glaube ich ja, aber es wird vermutlich äh, nicht ohne bestimmte begleitende Maßnahmen gehen. Also äh, wenn wenn Sie in den äh, hochverdichteten Quartieren Ihren Pkw kostenlos im öffentlichen Raum abstellen können, äh, glaube ich, dass das nicht zukunftsweisend ist. Ich glaube, dass es so quasi auch flächendeckend sowas wie Anwohnerparken geben muss oder Ähnliches. Das können Sie ja mit Bezirk durchsetzen, oder? Das macht der Landesbetrieb Verkehr. Also sprich äh, die Landesebene, aber wir können im, äh, von Bezirksebene Anstöße geben.
0: Und da wollen Sie noch Anstöße geben.
1: Vielleicht ist das ja schon geschehen.
0: Und wann äh, muss ich damit rechnen, wenn ich nach Nord fahre, dass ich äh, einen Anwohnerparkplatz oder Parkschein brauche?
1: Ne, naja, es gibt ja schon Bereiche, rund hm. um den Flughafen äh, ist es so. Das ist massiv und und äh, es wird auch in absehbarer Zeit sicherlich nochmal das eine oder andere Quartier dazukommen.
0: Ja, Herr werner wir halten fest, es gibt kein Verbot von Einfamilienhäusern, auch kein Verbot von PKWs, privaten PKWs, aber beide werden es in Zukunft etwas schwerer haben in Hamburg-Nord. <lacht> ja. Darauf können wir uns einigen. Ja, vielen Hier. Dank. Schön, dass Sie dabei waren. Und Gerne. ich hoffe, auch beim nächsten Mal geht es wieder um kontroverse Themen im Podcast Was wird aus Hamburg? Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.